0: ça, mes amis, c'était Holo. Euh, je ne sais même pas c'est qui l'artiste, en fait, mais la chanson est présente dans le jeu Final Fantasy VII Remake, qui est... Si ceux qui suivent un peu les podcasts solo depuis le début, c'est un des premiers... Je pense que c'est le premier podcast solo que j'ai fait, ou est-ce que je dis que je voulais acheter un jeu ben, Ces jeux-là, fait que j'ai enfin complété le jeu, quasiment, fucking, deux mois après. <rire> ça a été un petit peu long à faire, mais euh, malheureusement, je suis plus à mon... Je suis plus à mon pic de gaming, je ne suis, suis plus à mon top de performance de jeux vidéo, je ne peux plus passer des 5-6 heures à gamer euh, comme en ligne droite, ça me fait juste horriblement mal aux yeux. fait que Soit je suis rendu vieux, soit je suis rendu responsable à vous d'interpréter. Puis cette tune là apparaît à un moment vraiment, vraiment fourré dans le jeu, puis c'est n'importe quoi parce qu'elle euh, est vraiment bonne, elle est vraiment, vraiment bonne la tune Mais aussi, euh, on va commencer ça un peu soft, légèrement soft avec une parenthèse trop intense, vous êtes prêts quand le jeu... Puis j'ai pas l'intention de vous spoiler sur l'histoire parce que je sais qu'il y a des geeks qui écoutent dans, qui écoutent le podcast en ce moment. Je sais qu'il y a des gens qui vont probablement jouer ou qui ont peut-être même déjà joué à Final Fantasy VII, Fait que je vais pas tomber trop deep dans les détails et dans l'histoire. Mais la seule chose que je trouve vraiment, vraiment très cool, c'est que cette toon-là apparaît à partir d'un euh, moment qui ont changé dans le jeu par rapport à l'histoire originale. Le jeu est un « remake » guillemets qui est mon jeu vidéo d'enfance. Je pense que c'est sorti en 1997. Si je ne me trompe pas, c'est le jeu vidéo qui m'a vraiment accroché au jeu vidéo. Puis, euh, pour moi, c'est la vie, cette affaire-là. <rire> ce, ce jeu vidéo-là, il m'a jeunesse, genre. Puis, euh, quand ils ont annoncé qu'ils le refaisaient, ben, j'étais fou comme la merde, évidemment. Mais ils ont aussi annoncé qu'ils ne faisaient pas juste le refaire en HD, qu'ils allait pas juste comme refaire avec des graphiques à jour, puis un nouveau système de combat, qui allait aussi modifier l'histoire. Puis, c'est mon jeu vidéo préféré. C'est un une de mes œuvres artistiques d'une quelconque manière que je préfère vraiment de loin. Fait que là, étant un adulte responsable, ma réaction a été Comment osez-vous gâcher ma jeunesse, ma gang de tabarnak? Puis, <rire> j'étais vraiment, vraiment pas content du fait que je change d'histoire au lieu de juste leur faire plus à jour, tu sais. Puis, euh, cette note à part, à partir du moment où est-ce qu'ils font le plus grand changement dans l'histoire, dans le scénario, pis au moment où est-ce part, au moment où est-ce qu'ils font ce changement-là, c'est juste parfait. C'est juste excellent de la manière qui change. Fait que t'es comme... Des fois, man, là, on est tellement vite à, comme mettre nos, nos convictions ou nos préconceptions sur un socle, puis sur quand, la plus haute montagne du monde, en disant que ça, c'est les meilleurs shit, mais j'étais vraiment, pour vrai, puis je sais, je suis un peu immature, là, mais j'étais vraiment, vraiment insulté quand j'ai appris qu'ils changeaient carrément l'histoire, parce que j'adore cette histoire-là, c'est carrément une de mes histoires préférées, fait que j'étais vraiment pas content quand j'ai appris qu'ils l'ont changé puis finalement, ils ont vraiment fait quelque chose de mieux, puis... C'est un peu une métaphore, je pense, qui va se passer avec toute l'histoire de la COVID-19 aussi. C'est que, tu sais, c'est étonnant parce que ça confronte vraiment, vraiment beaucoup comme nos cartes de référence, ce qu'on sait qui est vrai puis ce qu'on pense définitivement qui était vrai avant. Mais il y a définitivement quelque chose de mieux qui nous attend au bout. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça commence déjà à être mieux. Ça a remis euh, beaucoup de choses en perspective, beaucoup de choses que j'ai réévaluées, puis je me suis rendu compte que c'était... Pas, pas que je souhaite une COVID-19, mais que dans, dans le... Dans le cadre large des choses, c'est vraiment quelque chose qui va avoir un impact pas mal plus positif qu'un négatif définitivement sur le momentum. Mon propre training, j'ai décidé que je respinais ça aussi. Euh, demain, je vais en reparler un petit peu tantôt, là, pas pour vous parler de mon entraînement, mais euh, je vais respinner ça tantôt pour ramener une petite affaire. Mon propre training, je pense que ça va être pas mal mieux parce que j'ai fait un petit move aussi hier qui je considère à long terme va être très, très, très bénéfique parce que tout le monde qui avait des calendriers de compétition, euh, ben, on se ramasse en off-season pour on ne sait pas combien de temps. Puis pour beaucoup d'athlètes, un off-season plus long, euh, c'est pas mal l'Eldorado. <rire> c'est pas mal la meilleure chose que tu peux avoir parce qu'on se ramasse tout le temps à faire de la gestion de chaos dans un off-season. On n'est comme pas vraiment en mode développement athlétique pur et net. Puis, <coughs> particulièrement moi là, tu sais, je veux dire j'ai fait mes planifs en ce moment puis le premier cycle que j'ai fait c'est un gros gros cycle d'intensité parce que je me suis juste rendu à un niveau stupide puis ça servait à rien C'est tu sais, si j'ai pas de structure personnellement, je vais juste faire comme 12 séries de snatch lourd, 15 séries de clean and jerk lourd puis après ça genre 4 séries de squat show by, c'est fini. J'ai aucun volume, j'ai aucune j'ai aucune comme musculation, j'ai rien. Fait que pour moi ça prend la plus grande valeur d'un coach que j'ai, c'est pas tant je sais ce que je dois faire. Là. Je suis très conscient de comment je dois adapter mon training, mais ça me prend vraiment quelqu'un pour réguler un peu cette partie-là parce que. Ben c'est ça, ça. Ça me permet vraiment, vraiment d'être optimal. Puis c'est un des moves que j'ai choisi de faire. Mais ça, je vais en reparler un petit peu tantôt. Malgré que le podcast aujourd'hui, j'essaie vraiment qu'il ne soit pas long. Euh, parce que. Ben, pas, pas le podcast. Le podcast doit être un petit peu long, mais le bout où est-ce que je suis en train de vous parler en ce moment, je ne veux pas que ça soit super long pour une raison super simple. C'est parce que il y en a quelques-uns qui me l'ont demandé. Euh, puis Je voulais vous le partager. En fait, ça a toujours été dans les plans. J'ai donné une conférence au sommet du mouvement euh, il y a trois semaines, je pense, au moment où est-ce que ça, ça va sortir. Ça va faire trois ou quatre semaines, un truc comme ça. Puis, euh, il y a un bout qui est très, très personnel à moi euh, que j'ai partagé dans la conférence, que je ne savais pas si ça faisait du sens puis qui a été pas mal le bout que j'ai eu le retour de... Euh, que j'ai des retours le plus positifs, des feedbacks, puis c'est ça, c'est vraiment c'est vraiment une bonne évolution, je pense, que j'ai eue dans la dernière année, fait que je vous la partage, pas tant pour show-off, mais vraiment plus pour que vous puissiez vraiment assimiler ça, puis vraiment réfléchir à ça sur la thématique du sommet du mouvement que je ne mettrais pas au complet, là, mais c'était beaucoup comme l'apprentissage, le développement, puis comment est-ce qu'on fait pour optimiser notre propre développement, puis je fais beaucoup de métaphores au niveau athlétique, puis au niveau personnel, puis cette métaphore-là, c'est une métaphore très très business en termes d'entrepreneur, puis avec apocalypse je vais compter une coupe de Behind the scene de Brobocalypse qui s'en viennent. Puis je voulais vous donner ça parce que je pense que ça a beaucoup de valeur et que ça peut vraiment, vraiment inciter à une réflexion. Fait que ça, ça s'en vient. Puis euh, c'est ça, ça s'en vient en vraiment pas long. J'ai juste deux petites histoires à vous conter. La, la première étant pas une histoire, mais une, un aveu ou une confidence. J'étais censé faire ça plus souvent. Je pense que ça fait comme quatre semaines-ish, quelque chose comme ça que j'ai pas fait de podcast solo. Puis la raison est vraiment en simple, c'est juste le dernier que j'ai sorti, j'en avais honte, là. <rire> le dernier avec Sum 41 dans le titre, hein, qui, Dieu merci, a été comme le moins demandé. il était à chier ce podcast-là, j'étais vraiment, vraiment pas content de ce podcast-là, puis j'ai failli supprimer genre quatre fois, puis après j'étais comme, ok, là, man up, là, à un moment donné, tu vas finir par faire quelque chose de mauvais ou de moins bon que tes critères habituels, puis il faut, faut que ça continue à avancer, man, puis c'est un peu de la merde quand tu fais une affaire comme ça, parce que hum, tout le monde a ses contraintes, tout le monde a ses problèmes, là, mais dans ce cas-ci, c'est comme tu fais quelque chose de pas optimal comparé à ce que tu voudrais faire ou définitivement que tu sais que tu peux faire. Puis là, tu te ramasses à comme l'exposer <rire> devant du monde. Fait que j'ai tellement hésité longtemps si je supprimais ce podcast-là ou si je le laissais. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, OK, de la merde, là assume-là pleinement. Puis au pire, tu veux juste avoir l'air cave, Puis c'est pas plus grave que ça. Fait que ça, ça m'a vraiment refroidi énormément, sérieusement, l'idée de faire des podcasts solo. Ça m'a pris un bon deux semaines avant d'être vraiment capable de faire, OK, là, passe par-dessus, c'est pas grave, là. Puis euh, deux semaines, ben ça donne pas mal là. Fait qu'on est reparti pour un autre podcast. Avant qu'on starte officiellement, deux petites anecdotes que je pense qui ont énormément de valeur, que je veux vraiment vous... Je, je vais juste vous conter ça. Vous devriez être capable de faire les liens. Je pense c'est super intéressant. La première chose que j'aimerais ça vous compter, c'est cette semaine, hier, en fait, j'ai donné une conférence pour euh, l'Académie qui est la plateforme euh, de formation en ligne de Jacob Amel de Quantum Training. Puis j'ai donné une formation sur comment lire des études scientifiques. Puis ce que vous ne savez pas, ce que je ne pense que j'ai jamais dit, scoop, grande primeur, c'est le premier projet que j'ai lancé sur les médias sociaux. Euh, ben le premier, la première compagnie slash projet, whatever, peu importe comment vous appelez ça, ça s'appelait Forme et fiction Puis concrètement, c'était une, euh, une compagnie qui voulait à, comme vulgariser des études scientifiques, apprendre au monde à lire de la science, comme vraiment comme en entraînement, en entraînement, apprendre au monde à mieux comprendre la science. C'est ça l'idée de Forme et Fiction. Puis puis c'est ça, je trouvais que c'était quand même vraiment cool. Puis finalement, j'étais rentré en maîtrise. Puis j'avais comme fait un. C'est tout maîtrise, doctorat? En ce que j'étais rentré comme vraiment beaucoup plus impliqué en recherche que je l'étais avant de partir euh, former fiction. Fait que j'ai comme fait un peu une overdose de lire des études, comme pour, à tous les jours, comme étant mon occupation principale, arriver chez nous, continuer à lire des études. J'ai comme fait une descente overdose de ça. Puis j'avais comme un peu abandonné le projet. Puis ça, anyway, ça donnait jamais vraiment rien. J'étais pas capable de le pousser. Puis ça avait pas vraiment de valeur. Puis, ben non, ça avait de la valeur, mais tu sais, ça pognait pas. Ça intéressait pas le monde. Puis probablement que n'étais pas autant un bon vulgarisateur euh, que j'étais dans le temps versus là. Je pense que j'étais un petit peu meilleur. Mais ce qui est très très drôle, c'est que Jacob, ce revers-là est revenu. Comme la semaine passée, où est-ce que Jacob m'a demandé de carrément faire une conférence sur comment lire des études scientifiques pour son académie. Puis il y a une couple d'années, j'aurais tué pour ça. Ça m'aurait fait capoter, j'aurais tellement été heureux d'avoir quelqu'un qui me présente une conférence comme ça, mais <rire> j'étais un douchebag avec la majorité des entraîneurs qui étaient plus terrain, comme Jake, Jake est un entraîneur 100% terrain, tu sais. puis il est très, très cher, il est très, très technique dans ce qu'il fait, c'est un des entraîneurs qui réfléchit le plus à ce qu'il fait, mais ça reste le fait que c'est un gars de terrain, c'est pas un gars de recherche, puis dans ce temps-là, j'avais vraiment beaucoup de préjugés envers les gars qui étaient 100% terrain, puis j'assumais pas, puis... Ça a tellement pris du temps avant ben, que je renverse ce mindset-là, que je renverse ces affaires-là, que une fois que je me suis vraiment comme ouvert à ça, cette opportunité-là de vraiment pousser, pousser, entre guillemets, le projet Forme et Fiction, ben, c'est venu, genre, <rire> par, par des gars du terrain. Fait que t'es comme, c'est sick quand même de se dire, ouais, man, les opportunités que je veux, ben, réalistiquement, c'est moi qui m'empêche d'y faire. Puis c'est un peu ça. Pis ça devient difficile parce que tu sais l'humain étant du bon vieux Socrate, c'est pas du Socrate, c'est Descartes qui a dit ça, qui est l'idée de la double ignorance que concrètement tu sais pas ce que tu sais pas, ben c'est un peu ça la malédiction humaine, c'est genre qu'on sait pas ce qui nous nuit concrètement parce qu'on n'a pas conscience de ça, fait qu'on est comme double ignorant à ce niveau-là. Puis c'était vraiment vraiment ça que je réalise, c'est que même si j'aurais voulu donner cette conférence là, il y a pas grand monde en entraînement science based qui le font, ça vient surtout la clientèle cible qui était visée par ça, le monde qui était intéressé, c'est des entraîneurs. Ça n'allait pas être du monsieur, madame, tout le monde qui allait commencer à dire de la science. Right. C'était du monde qui avait un gros, gros, gros intérêt pour ça. Fait Il y a des entraîneurs. Mais j'étais fermé via ma propre clientèle cible. fait tu sais On voit on peut lier les points juste en reculant, juste en regardant en arrière. T'sais, tu ne peux pas lier les points en regardant en avant. Tu ne peux pas voir le chemin ou les conclusions ou les, les trucs qu'il fallait que tu prennes en disant genre, « genre je regarde en avant ». Tu peux juste lier ce que tu as fait avec ce que tu veux aller ben, tu peux faire un petit step back là-dessus mais tu peux pas vraiment le faire en avant puis là comme c'est derrière moi ben je le vois vraiment puis je trouve ça vraiment malade comme métaphore c'était là du définitivement des limites auto imposées là. Fait que ça, ça je trouvais que c'était vraiment vraiment cool. La deuxième affaire que je voulais peut-être faire un petit euh, une deuxième petite histoire que je voulais peut-être faire un petit feedback dessus, c'était euh, euh, j'avais parlé que je la première quand, quand tout ça a chi, ben j'avais plus de clients, je n'avais plus rien. Fait que, là, la première semaine, ça avait été juste de, ré de réacquérir des clients. Puis tranquillement pas vite, ça commence à, à se remonter tranquillement. Là. Je pense actuellement, je suis à peut-être comme quelque chose comme 75-80 de mon chiffre d'affaires. Non, c'est pas vrai, peut-être plus 70-75 de mon chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, pré-pandémie. Um, ce qui va quand même bien. Je suis quand même vraiment, vraiment content. Puis, en fait, non, je, je suis vraiment, vraiment content. Puis mon deuxième objectif. Mon premier objectif, c'est juste de réacquérir des clients. <rire> c'est aussi cool, simple que ça soit, surtout vraiment à base. Le deuxième objectif était d'acquérir assez de clients pour pouvoir euh, non seulement rentabiliser mon Momentum, mais aussi me racheter une dépense où est-ce que je vais payer carrément un coach euh, pour me suivre. Puis je pense que ça a de la valeur pour plusieurs raisons. Un, définitivement la problématique que je vous ai expliquée tantôt, dans le sens que si je le fais par moi-même, je sais que c'est vraiment, vraiment pas optimal. Euh, deux, je travaille... Quand même pas mal fort ces temps-ci, j'oserais penser que je travaille assez fort, là, je vous dirais. Puis on dirait que j'ai comme plus d'énergie, plus de temps pour faire ça. Puis j'ai vraiment comme pas envie d'utiliser mon temps, mon énergie qui sont déjà en ce moment assez limitées, ce qui est vraiment intéressant dans un contexte de pandémie où est-ce que tu sais, on se ramasse avec du plein temps, puis je me sens, je me sens vraiment plus brûlé. J'ai vraiment l'impression que je travaille plus qu'avant qu la pandémie. Fait, je travaille probablement plus qu'avant la pandémie, mais tu sais, dans un temps où est-ce que théoriquement, on a vraiment plus de temps libre, ben, c'est exactement pas ça qui est en train de m'arriver, fait, que, je travaille pour faire mon propre training, puis là, j'ai comme tendance à le botcher un peu, parce que j'ai pas de jus, pas d'énergie, Puis je me dis ah, anyway, c'est mon propre entraînement, c'est pas grave, fait que là, tu te ramasses dans une espèce de situation qui est doublement pas efficace, genre, tu fais pas vraiment ce que tu as besoin de faire, quand tu le fais, tu le fais pas parfaitement bien, fait, que, tu sais, c'est un peu de la merde puis la troisième affaire, c'est que pour moi, c'est vraiment, vraiment une habitude de vie clé, c'est vraiment quelque chose qui va euh, déclencher d'autres affaires. Quand mon training va bien, ben ma vie, en général, va plus bien, je, je vais plus bien, je suis généralement un peu plus sharp professionnellement, je suis plus sharp niveau social, niveau affectif. C'est vraiment une habitude qui va ouvrir d'autres portes pour moi, tu sais. Fait que là, je me ramasse à comme diminuer ça, puis avoir un peu avoir un peu quelque chose qui me tire vers le bas, qui est censé vraiment me propulser vers le haut, bien, pas nécessairement qui me tire vers le bas, mais qui, qui, qui me propulse vraiment pas autant vers le haut que ça pourrait me propulser. Puis, la quatrième affaire, c'est un espèce de feeling d'hypocrisie via ça. T'es genre, OK, fine, euh, tu sais, je dis à tout le monde que c'est vraiment important de se faire coacher, je pense que c'est vraiment important de se faire coacher pour vrai, mais je le fais pas. <rire> c'est pas, pas très très authentique right, comme commentaire c'est pas très très authentique comme façon de parler puis comme façon de vivre fait que la priorité c'était vraiment de, de remédier à ça je pense puis je suis vraiment content j'ai euh, embauché un coach j'ai embauché Marc Kerenji qui euh, pour une programmation Marc qui est quand même relativement cher mais je regrette absolument pas euh, je pense que ça va vraiment vraiment beaucoup de valeur pour moi puis je fais 100% confiance en Marc pour optimiser ma performance sportive pendant cette espèce de off-season, never-ending-là. Là, J'aimerais se retourner en entéro puis en strongman. Pas mal, pas mal plus sharp que je suis en ce moment. Fait que de carrément... Puis c'est quand même difficile à un, un certain niveau de genre faire « Fuck man, on est en pandémie. Réalistiquement, les prochaines semaines vont être une espèce de crise économique fucked up. Euh, Est-ce que je dois vraiment rajouter cette dépense-là qui est j'estime essentiel à mes valeurs, mais qui dans mon mode de vie est assez superflu, right? C'est comme pas une dépense qui est vitale. Fait que là, je, je luttais quand même beaucoup contre ça puis j'étais comme, ultimement, je, je vais pas tomber dans des montants là, parce que je sais pas comment marque, ben non, je, je suis son plein tarif, là, mais tu sais, c'est quand même assez dispendieux puis au bout de la ligne, ça fait quand même un bon chiffre, mais t'es comme... C'est ça mes valeurs, c'est ça en quoi je crois. Puis ça, ça devrait pas changer dans un contexte de pandémie, right? Il faut que je continue à aller dans la direction où est-ce que je veux aller, puis je continue à faire ce qui est important pour moi. Fait que j'ai embauché Marc, puis je suis vraiment, vraiment content juste de commencer à starter, J'ai comme Ouais, c'était vraiment un bon move T'sais, Il m'a ciblé tout de suite, il m'a vu m'entraîner plusieurs fois. Puis euh, non, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis où est-ce qu'il peut m'amener, où est-ce qu'on peut aller, en fait, je sais jamais où est-ce qu'il peut m'amener, mais où est-ce qu'il peut m'amener, j'ai vraiment, vraiment hâte de ça. Puis, suite à la conférence que vous allez avoir dans... pas trop long, j'espère. J'espère que je ne vais pas juste m'éterniser en anecdote. Euh, suite à la conférence où est-ce que, est que je vais vous mettre, parler d'apprentissage puis parler de développement, bien, je me suis beaucoup, quand même beaucoup intériorisé puis quand même beaucoup réfléchi sur genre, il y a du monde qui va crever après cette pandémie-là, puis pas, pas mourir au sens propre de la chose. Je veux dire, comme il y a des business en entraînement qui vont mourir, puis dans les dernières semaines, dans les derniers jours, euh, ben, j'ai définitivement vu mon, mon influence comme croître entre guillemets sur les médias sociaux genre j'ai plus de portée j'ai plus de... puis oui il y a des chiffres qui veulent dire à ça mais on voit, on voit que les gens comme portent plus attention à ce que j'ai à dire fait on dirait que ma place mon importance relative en guillemets là, parce que c'est tout le temps important en fonction de la personne là. mais tu sais, on, on met des chiffres on utilise des statistiques là. ma portée réelle a vraiment, vraiment augmenté sans réelle raison outre le COVID-19 ce qui en soit une descente raison. <rire> C'est quand même une chose qui peut comme, changer des, des trucs. là Mais tu sais, ça l'a quand même en fait spiné l'industrie ou l'industrie, mon industrie de manière vraiment, vraiment intéressante. Puis, à force de parler avec Phil, puis avec Stack euh, Phil, en fait, qu'on parlait de ça, Phil il disait, Jean-Philippe, mascotte de PM Fitness, Phil il disait, genre tu sais, oui, il y a des business qui vont, qui vont mourir, des business qui vont mourir, la majorité des entraîneurs. Probablement, la majorité des gens qui interviennent vont probablement mourir, mais il y en a aussi qui vont développer. Il y en a qui, pendant que les autres aptissent, eux vont grossir. Puis je me suis quand même beaucoup interrogé sur toute cette thématique-là, de genre comment, pour comment, pourquoi, qu'est-ce qui fait que certains grossissent pendant que les autres raptistes, tu sais. Puis je suis vraiment, vraiment arrivé à la conclusion que c'est une tolérance à l'inconfort, dans le sens que c'est un risque. C'est un risque de choisir de se développer, c'est un risque de choisir de continuer à investir, puis de continuer à faire dans, des, dans de l'incertitude, tu sais. Puis que tu as un potentiel de te planter à gueule, puis que c'est effrayant, man. <rire> c'est tellement, tellement épurant de juste faire ça, mais es comme le retour potentiel peut être là. Fait que faut que tu arrêtes de focuser sur qu'est-ce qui pourrait mal aller, puis que tu commences à regarder quest ce qui pourrait bien, bien aller en en te mettant une certaine prédiction, en focusant sur est-ce que c'est plus probable que ça allait bien ou est-ce que c'est plus probable que ça allait mal. Parce que, tu sais, ultimement, tout peut mal aller, right? <rire> tout peut mal aller, puis il y a plein d'éléments qu'on ne peut pas contrôler, mais tu peux quand même prendre des décisions logiques. <rire> puis il y a ça, je pense c'est quand même important. Puis, fait que j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à ça. Puis euh, la thématique de me faire coacher par Marc vient beaucoup de ça. Puis j'ai décidé d'investir assez massivement dans Momentum suite à ça. Puis ça m'a pris vraiment une... Euh, ça a pris plusieurs jours avant hein, que je sois vraiment capable de mettre cette décision-là en branle. Là, vraiment, à ce que je fasse « Alright, fuck it, um, time to go ». Puis j'étais effrayé avant de la prendre. Là, j'ai déjà, déjà décidé, en fait. Fait que j'ai déjà mis l'argent, j'ai déjà mis les affaires. Mais tu sais, c'est fucking impérant, même, de doubler tes coûts d'opération <rire> en pleine fucking pandémie puis en pleine période d'incertitude. Tu sais, Fait que là, j'étais comme... J'avais vraiment la chienne de ça, puis j'étais vraiment imparé. Puis juste de continuer à avancer, puis de continuer à pousser, puis finalement de me rendre compte que... Là, je fais une évolution de ça, parce que ça, ça fait plusieurs jours de ça, mais tu sais, j'étais terrifié. J'avais tellement, tellement la chienne de ça, puis de continuer à avancer dans des conditions vraiment pas optimales, puis pas juste avancer, mais avancer vraiment plus vite que mon taux de croissance habituel. Tu sais, j'avais vraiment la chienne de ça. Puis là, on est plusieurs jours après, puis sérieusement, c'est vraiment pas aussi pire... Je ne suis pas safe, là. je me suis quand même mis à risque puis il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient me tomber sur la tête. Là. Mais tu sais, c'est vraiment, vraiment pas aussi pire que ma perception que je m'étais faite de la chose. Comme les obstacles que je pensais rencontrer sont vraiment pas si gros et puis si puissants que je pensais qu'il y allait l'être. C'est la deuxième petite anecdote que j'aimerais ça vous, vous amener à réfléchir sur toute cette thématique-là de comment est-ce que la chose qu'on a peur ou la chose qu'on craint mais généralement, vraiment pas aussi forte que notre perception ou l'image qu'on s'est bâti de cette chose-là. Puis là, je suis rendu bien trop des bien trop dans le à Kiki. Fait que on starte, je vous envoie la dernière leçon, le dernier extrait de ma conférence. J'espère que vous avez aimé. Puis, euh, on vous sort quelque chose d'un peu spécial la semaine prochaine. Euh, ça devrait être très cool. Je ne vais pas stouler rien parce que je sais qu'il y a le monde qui écoute les trois podcasts. Je j'ai pas l'intention de dire rien, mais il y a un lien. Il y a définitivement un lien la semaine prochaine. J'espère que vous êtes capable de le repérer sur les trois podcasts. C'est quand même un peu évident. Mais j'ai hâte que vous voyez ça. On vous garde joke, petite, euh, un, un, un petit joke, un petit. Définitivement un petit running gag. J'ai hâte que vous voyez ça. Puis, je vous laisse sur la fin de la conférence. Bonne pandémie, tout le monde. C'est là pourquoi. Fait réfléchissez à la réflexion par la confrontation ou, ou le progrès par la confrontation. Je pense que c'est vraiment, vraiment super puissant. Dernière chose. Dernière chose. Après ça, je me sauve. Après ça, je vous, je vous laisse aller en paix. il n'y a plus de problème. La leçon la plus générique, la plus horrible que je peux vous dire. C'est important d'être ouvert d'esprit. Je pense que pas mal tout le monde s'en doute à ce niveau-là. Je n'ai pas l'intention de vous dire à quel point être ouvert d'esprit, c'est important. J'ai l'intention de vous dire à quel point de ne pas l'avoir été, ça m'a nuit considérablement. Ça m'ennuie considérablement, puis à quel point c'était retardé de le faire. Fait que je vais vous raconter une petite histoire, une dernière petite histoire. À l'écran vient d'apparaître Nature Bouchard, qui est un gars qui a concrètement une obsession réelle pour Superman, puis aussi un de nos meilleurs naturopathes au Québec, selon mon avis. C'est un gars qui est très qui est connu comme étant super intelligent, super sharp, super nuancé. Euh, il met beaucoup d'informations. Sa devise, c'est « on va vous apprendre à comprendre ». c'est vraiment pas quelqu'un qui « preach » des informations. C'est un qui prend beaucoup par la réflexion, l'individualisation, puis l'essai. C'est un gars super intelligent. fait qu'il a gagné beaucoup, beaucoup de respect dans la sphère du fitness au Québec en raison de ça. N'importe qui d'à peu près intelligent aimerait Mathieu Bouchard, right? Ben, pas moi. <rire> Quand j'ai lancé le podcast, j'haïssais Mathieu Bouchard. Je le détestais profondément il est arrogant, il n'a jamais appris à lire des études scientifiques. Comment est-ce qu'il peut prétendre comprendre des études scientifiques? Comment, c'est de l'insolence limite, c'est insultant. Pour qui il se prend, tu sais? Puis après avoir fréquenté, entre autres, Jacob Amel, qui a beaucoup déclenché cette confrontation-là, le progrès par la confrontation encore, qui a beaucoup déclenché cette confrontation-là, -là. de quoi tu parles, même. Il n'est pas de même. Il, je ne sais pas c'est quoi la vision que tu as du dude, mais il n'est pas comme ça. T'sais. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient, mais ça n'a pas rapport. mais Je suis comme, « Ouais, il est de même, OK? <rire> » Puis après, tu m'a fait piquer de la bonne façon. Assez longuement, ça a été quand même assez long avant que j'apprenne, j'ai décidé de réfléchir vraiment quest ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je passe beaucoup de temps à dédier une quantité déraisonnable d'énergie à un gars que je ne connais même pas, que je n'ai jamais rencontré, puis qui est respecté en sacrément par tout le monde. C'est pourquoi je fais ça. Après une couple de jours, personnellement, quand j'ai besoin de réfléchir, j'écris, 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 puis euh, après une couple de jours à écrire, je me suis rendu compte que ça me tuait, ça me détruisait. Ça m'arrachait le cœur. De penser qu'un gars qui n'est jamais rentré à l'université, de penser qu'un gars qui a jamais enseigné à l'université, qui a jamais fait de recherche, pouvait et sera toujours meilleur que moi dans un domaine que toutes les deux ont étudié. Ça me détruisait. C'était une confrontation malade avec mon ego. Parce que moi, je venais du monde très académique, je venais du monde de la recherche, puis Mathieu est 100% à l'autre extrême. C'est un gars très, très terre. Après, m'être rendu compte que concrètement, j'étais un maudit douchebag, et que c'était pas dans mes valeurs de vie, puis c'était encore moins dans les valeurs du podcast. j'ai décidé d'inviter Mathieu, Mathieu Bouchard sur le podcast. Podcast phénoménal. Il y a eu trois podcasts dans l'histoire de Mentum Show qui ont pogné le plus. Le premier étant évidemment Jimmy Sivini. Parce que Jimmy Sivigny, son podcast est super intéressant. Je suis en train de son podcast de qui compte manière. Son podcast est super intéressant, mais Jimmy a la plus grande visibilité de tous les entraîneurs au Québec. Il est juste sur une autre planète. Fait qu'indépendamment de ce qui se passe, Jimmy va avoir la plus grande visibilité, indépendamment de ce qu'il choisit de parler. Son podcast est super intéressant, mais je pense que c'est important de considérer ça aussi. Le deuxième podcast qui a été le plus vu, c'est mon podcast Table Ronde, qui est probablement le podcast que je suis le plus fier avec Van, Henri Ab, Mathieu Dubois en CrossFit, puis Jacob qui était là en bodybuilding. L'idée c'était juste de regrouper plein de monde différents puis d'échanger sur des thématiques avec des gens qui ont des backgrounds 100% différents. Mais encore là, on se ramasse avec le même problème, right On se ramasse avec exactement le même plusieurs personnes partagent fait que la visibilité est augmentée jusqu'à un certain point. Mon podcast dans mon frame habituel one on one qui a eu le plus de visibilité. C'est pas un des nombreux podcasts que j'ai fait avec les athlètes des CrossFit Games. J'ai eu des gens qui m'ont partagé sur des pages où il y avait des millions d'abonnés. J'ai eu des vidéos sur Facebook avec des centaines de milliers de vues. Pourtant, le podcast le plus écouté, c'est Tom Show. Mathieu Bouchard. Pas pire de tape sur ton ego, hein. <rire> déjà, déjà, on va juste comme tourner le couteau dans la plaie un petit peu, tu sais. Ça permet de réaliser à quel point c'était stupide. Puis entre temps, ben, moi qui Mathieu, ça, c'était au mois de décembre. Moi, puis Mathieu, on a commencé à se parler un peu. Puis, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment le dude qui était awesome, Puis, que c'était vraiment quelqu'un que j'appréciais. Fait que j'ai décidé de l'inviter à mon événement, le Puis, Mathieu, il a présenté sa, sa conférence. C'est ça, la photo. C'est Mathieu qui présente au Brobocalypse en ce moment. Puis, cette année-là, ma grosse victoire de 2020, à date pré-pandémie, en tout cas, <rire> ma grosse victoire de 2020, c'est vraiment été le apocalypse. Au total, on était, qui est un séminaire d'entraînement que j'organise. C'est un événement de formation. Puis, on était 50 personnes dans la salle au total. Ce qui est vraiment, vraiment très cool parce que c'est pas le congrès d'énergie cardio, ça là, là. C'est du monde à mettre 50 personnes dans un petit gym privé. L'ambiance était fou, l'événement était vraiment malade. Puis j'étais vraiment content parce qu'on avait plus que doublé nos participants, carrément. T'sais. Donc là, j'étais comme « Hey, je vais au moins savoir qu'est-ce que j'ai fait de correct, qu'est-ce qui s'est passé. » que j'étais allé jaser bon bon, je dis « Hey, pourquoi t'es là? <rire> »« Qu'est-ce que tu fais là? »« Pourquoi t'es ici? »« Qu'est-ce qui fait que t'es là? »« Peut-être t'es pas là tu sais. Puis à force de jouer avec le monde, le monde me disait « Ah, le line-up est vraiment bon, c'est vraiment cool, t'as vraiment une bonne ligne de conférenciers. » C'est comme de quoi le line-up, mon merde? Il y a quatre conférenciers l'année passée qui étaient là sur six. Le line-up est exactement pareil que tous Fait que t'es-tu en train de me dire que tout se joue dans les deux personnes qui n'étaient pas là? C'est exactement ça qui s'est passé. À force de pousser et de réfléchir avec mon monde, je me suis rendu compte que le monde a vraiment, vraiment apprécié la présence de Mathieu au il y a beaucoup de monde. C'est un plus value. Ce n'est pas la seule affaire. Okay? Parce que Mathieu s'inscrivait avec une liste phénoménale de conférenciers. Mais il amenait définitivement un plus. Un gros, gros plus. Puis, <rire> ça l'a convaincu plusieurs personnes qui n'auraient peut-être pas acheté de venir au Bon juste la présence de Mathieu. Puis ça, ce n'est pas des mois après avoir pilé son mon ego. Ça, ce n'est pas des années après avoir pilé son mon ego. J'ai invité Mathieu sur le podcast à mi-décembre. Bon Apocalypse, c'était fin février. Fait que c'est quelques semaines au mieux. Quelques semaines après avoir enfin fait ce move-là depuis piler mon égo, une vraiment une bonne écharpe que j'avais depuis super longtemps, j'ai un retour sous forme de plusieurs milliers de dollars juste de l'avoir fait. Fait que réfléchissez à ça. Toute la conférence est axée sur la performance, est axée sur l'apprentissage, est axée sur le développement. Comment devenir meilleur dans peu importe ce que vous choisissez. Mais souvent, la façon d'être meilleur, la façon de se développer, la façon d'aller plus vite sur son vélo, ce pas d'avoir un meilleur guidon, c'est pas d'avoir des meilleures roues, c'est pas d'avoir un meilleur câble. Souvent, la façon d'améliorer plus vite, c'est de retirer les bâtons que tu pas de mettre dans ta roue. C'est de retirer les obstacles à ton progrès, c'est de retirer les choses qui t'empêchent d'avancer. Pensez à ça, à quel point souvent les limites les plus puissantes ben, sont normalement auto-imposées. and